0: Travessias. Exposição fotográfica virtual. Com a inspiração em Guimarães Rosa, dizemos, o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia.
1: Bem-vindos ao episódio número 5 do podcast Travessias. No episódio anterior, você ouviu uma conversa sobre as experiências com fotografia, para quem não enxerga, e o processo de inclusão social durante esses últimos anos na Universidade Federal de Minas Gerais. Nesse episódio, vamos conversar com a Diomira Faria, professora de turismo na UFMG, Fábio Barbosa, que é assistente social e guia do Grupo Miguelin, Ian Eider, professor de geografia na Rede Estadual de Minas Gerais. Marlete Menezes, professora de design na UFMG e Elisa Almeida, que é diretora do Grupo Miguelin. Nessa conversa, eles trarão a sua experiência com a fotografia, a literatura rosiana e contarão também um pouco da travessia do Grupo de Contadores de História Miguelin de Cordesburgo. Conduzindo a conversa, temos o idealizador do projeto, Lucas Lobato, e uma das organizadoras, Soraya Saraiva. Fique ligado!
0: gostaria também, né, se cada um pudesse apresentar rapidinho para a gente fazer essa
2: primeira rodada de, de apresentação. O meu nome é Diomira Faria, sou economista, doutora em economia e atualmente professora do curso de turismo da UFMG. Minha paixão por Guimarães é devido à minha paixão pela literatura.
3: Bom, é, eu me chamo Fábio Barbosa, sou cordisburguense, Sou formado em serviço social. É, sou do grupo Miguelim. Eu costumo dizer que eu nasci dentro do grupo Miguelim, porque eu sou da primeira geração Miguelim. É, atualmente eu ajudo, né, na, nas atuais gerações do grupo Miguelim como coordenador local. É, trabalho lá no museu, é, auxiliando a Dora e a Elisa, que são as diretoras do grupo. né? E faço parte também do grupo Caminhos do Sertão, que, digamos, é um derivado do grupo Miguilin, né, que surgiu é, em 1998, e, e que é o grupo que, que faz as caminhadas, principalmente as caminhadas ecoliterárias, que é levar o sertão de Guimarães Rosa para as pessoas e levar as pessoas para o sertão do Guimarães Rosa, né, mostrando os lugares reais que, geralmente, ele cita na sua obra.
4: É, boa tarde né, a todos novamente, é, o meu nome é Ian Eider, eu fui da quarta geração, se não me engano, Elise e podem me consertar, do grupo Miguelin. É, atualmente eu sou professor de geografia da rede pública né, estadual de ensino, sou formado em pedagogia, estou é, cursando ainda, né, meu curso de geografia já quase na reta final, e... A minha ligação, né, no momento, com o Grupo Miguelinho, eu dou um apoio, ali, um suporte né, na produção, principalmente com a Elisa, né, o Fábio também, sempre me solicita uma ajuda. Sou né, um amigo do Museu Casa Guimarães Rosa, sempre trabalhando com o Ronaldo, né, que é o coordenador em atividades de educação patrimonial, e as diversas atividades que o museu promove. Né, e moro aqui em Cosbo.
5: Meu nome é Marlete Menezes, eu sou artista visual, educadora de literatura infantil, design, e estou como professora de design da UFMG. Eu confesso que até então eu gostava muito de Guimarães, mas eu não tinha assim. não tinha mergulhado na leitura de Guimarães. E com a participação do clube de leitura, com a, com a aproximação com a obra de Guimarães, uma compreensão mais profunda, ah, eu estou completamente encantada, é, entendendo assim Marans como uma poética que dá conta do nosso sertão, né? Ele traz aí muito de nós.
6: Então, boa tarde a todos. Eu sou Elisa Almeida. Sou uma das diretoras do Grupo Miguelim. É o Grupo Miguelim existe desde 96, né? E... Desde essa época, a gente está envolvido com a formação do grupo. A partir de 2004, eu assumi efetivamente a direção, né? a Dora já estava lá. E é, esse ano, em, em fevereiro, eu defendi um doutorado em cima do tema de narração oral praticada pelo grupo Miglin, né? narração oral do, do texto literário do Guimarães Rosa, na Belas Artes.
3: É, eu vi as fotos, é, achei maravilhoso, porque são vários lugares ali que, que eu conheço, tive o prazer de conhecer, Santana do Riacho, Diamantina, Tabuleiro, né, são lugares maravilhosos, mas a foto que eu mais me identifiquei foi com aquela foto é, que é, do, é de interior, interior de Minas.
6: Aquela é interior da, de Gerais, interiores da... interior de
3: Gerais. É, isso, é. isso. É. e é que é da, é. da Ana Beatriz, ah, na Ana Beatriz, Beatriz isso, com o Carol. Isso, isso. isso, que é a imagem de um lugarejozinho, e que aí é, eu me identifico muito com isso, principalmente por ser de Cordesburgo, né? E eu acho que, 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 que aquela imagem ali, aquela leitura fotográfica, tem muito a ver também com a, com a obra oziana. Né? Então, então, é... Eu, eu, procurei, eu procurei imaginar justamente quando Guimarães Rosa cita os lugarejos na obra, né? quando você fala é, no Augusto Matraga, quando fala no, 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 no Sarapalha, quando fala nas próprias lajes no Rio Pedrez, em grande sertão Veredas, né? que tem esses lugarejos, né? o curralinho. Então, é... Remeteu muito à obra do Guimarães, justamente essa, essa, essa imagem lá.
6: Essa é aquela do cachorrinho, não é? Que tem o cachorrinho, uma casinha, uma estradinha.
3: É, essa, não é? uma estradinha, tem as casinhas. É, 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 Foi bem saudosa, digamos assim. Foi uma, foi uma imagem bem saudosa que eu
4: tive. Assim, que bom, sabe? que legal. Então, né, analisando as fotos né, que estão disponíveis lá no blog de vocês, é, eu sou uma pessoa que montanhas me marcam muito, eu gosto muito de montanha, porque desde né, o meu primeiro dia de vida eu já convivo com uma montanha em frente à minha casa. Então o meu celular se deixar todos os dias tem uma foto do pôr do sol, da porta da minha casa, o pessoal sempre vê eu postando nas redes sociais, então montanhas me marcam muito. E eu tendo esse envolvimento com alguns órgãos, é, principalmente de proteção ambiental da cidade, foi o IEF que chegou aqui. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de brigadista de brigada de incêndio, né, para combate a incêndios florestais. Então isso já me marcou mais ainda porque eu sempre fui uma pessoa aqui na cidade que trabalhei a preservação do meio ambiente com outras ONGs também. Então, vamos ter uma foto, né, um pedacinho de peixe queimado e lá o fundo bem né verde assim. É, isso me marca porque a gente que trabalha principalmente com a preservação ambiental, quando você vê algo queimado uma montanha pegando fogo, algum espaço né, infelizmente sendo incendiado já, já deixa a gente um pouco triste então eu fico sempre aqui nessas épocas já vigiando quando eu vou ao alto da gruta fazer uma caminhada, já olho de longe, já vejo uma fumaça já fico um pouco preocupado então isso me marcou bastante e também porque é, sempre quando se fala em Minas Gerais a gente sempre vai lembrar das nossas montanhas né? então foi uma das fotos que marcou nessa vez?
2: Eu dei uma olhada na no site, gostei demais da da estruturação, né, dos temas que vocês colocaram lá, das fotos. E aí eu selecionei duas fotos que eu gostei muito. Uma foi naquela série Amanhecer, uma foto crepúsculo de Mirella Matos, onde tem uma árvore linda, né, no pôr do sol. E a árvore ela se abre para o universo, né? Um caule bem, vamos dizer assim, é, robusto, mas com galhos belíssimos, e são muitos galhos, né? E aquela abertura para o universo. Então, achei muito bonita. E fiquei em dúvida dessa com uma outra, que é da série Interiores, que chama Composição, de Gabriela Souza, que ela mostra o homem... É um trabalhador local olhando para um cruzeiro. Então, eu achei muito interessante é. essa, esse questionamento político né? desse trabalhador olhando para uma promessa né? que pode se realizar ou não. Né? Então, eu achei assim, muito, muito interessante e acabei elegendo como fotografia essa da composição ela também tem um movimento muito legal, porque você olha para o trabalhador que está olhando para o cruzeiro, aí você volta no trabalhador, então ela tem um movimento muito bonito, e você não consegue sair da foto. Né? Então, achei belíssimo, enquanto, é, vamos dizer assim, um trabalho artístico, muito bonito, muito singelo.
3: Esse contato com a obra a Rosiana, né, é, acho que é bem particular de cada pessoa, é... Ainda ontem eu estava ouvindo um, um, uns dizeres do José Miguel Wisnik, que ele fala que a obra Rosiana, ele estava até falando da Terceira Margem do Rio, que é um conto das primeiras histórias, que a obra do Guimarães Rosa, ela permite que a gente leia ela a vida inteira. Porque sempre você vai voltar na obra e vai encontrar algo diferente, algo novo. né? É uma obra para você ir comendo de colher aos poucos mesmo. né? É, ela te dá essa possibilidade. né? E, e, e para mim, não foi diferente. Né? A, a, o, primeiro, o primeiro contato que eu tive com a obra foi na escola, aquela coisa de aula de literatura. né? Mas a obra se desvendou para mim a partir realmente do momento que eu entrei com o Grupo Miguelinho. Né, com, a, com a ajuda da Dora, vem é, Elisa, da Kalina, que foi a, a, a grande mentora do projeto, né, que, que se propunha a sentar, ler com a gente e explicar as entrelinhas, né, explicar o quanto a sensibilidade da obra Rosiana tinha para nos, nos mostrar o quem das coisas na obra. Rosiana, né? Então, foi a partir do projeto mig que, que eu comecei a... Como se diz? A, a, a obra de Rosiana começou a desabrochar para mim e, 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 e se impregnou, digamos assim, né? Antes eu tinha... Tive um pouco de acesso à obra Rosiana, mas dessa forma que você mesmo falou, né? De forma meio, meio taxativa, obrigatória na escola, né? Mas foi a partir do projeto MIG-LINK que a obra... É, permitiu e, e se entregou mais na. Excelente. Diomira?
2: Na verdade, é, muito jovem, eu tive um cunhado que ele era físico e ele, na verdade, é, me distanciou da obra de Guimarães Rosa. Uma vez eu vi o livro Grande Sertão na casa dele e foliei. Ele falou: não, esse livro aí é difícil demais, ninguém entende e tal. Aí eu nunca mais cheguei perto do Grande Sertão, falei, nossa mãe, isso aí deve ser cabuloso, né? E na verdade passaram-se muito tempo, muitos anos, e aí um dia, foi 2012, eu estava em São Paulo com minha sobrinha e ela me levou no Museu da Língua Portuguesa. E aí, quando a gente entra no museu, tem um, um, uma visita guiada, tem um auditório, onde é o primeiro lugar onde a gente entra para fazer a visita. E aí, a primeira coisa que acontece é que eles apagam as luzes e frases de diferentes escritores brasileiros, elas são iluminadas do chão. E é muito bonito, é um efeito estético belíssimo, mas a frase que realmente apareceu e me pegou foi uma do Grande Sertão de Heredas. Aí eu fiquei tão impactada com aquela frase que eu voltei para Belo Horizonte é, e acabei lendo O Grande Sertão. E a partir daí, no ano seguinte, eu fui na Semana Rosiana, em Cordesburgo, aí conheci a Elisa, conheci o Fábio, conheci, o, não sei se o Ian estava lá nessa época, o Ronaldo já era o diretor do museu, e foi a partir daí que o namoro começou. Né?
4: Legal. Excelente! A minha experiência é, com a obra Rosiana, né, ela também pode se dizer que começou na escola, mas mais na infância mesmo, quando às vezes a gente ia ao museu para visitar, eu sempre escutava a história de uma cachorrinha. Tinha uma cachorrinha que eles contavam uma história lá no museu. A gente ouvia, mas às vezes não dava tanta importância. Depois que eu fui conhecer Grapinho de ouro, né, do Miguelinho. Mas isso eu posso dizer que o contato real mesmo com a obra, eu quando eu entrei para o grupo Miguelinho. É, eu entrei, eu vou ser sincero, a princípio era um interesse para passear, porque falavam que o grupo Miguelinho ia num monte de lugar diferente, então eu falei, eu vou entrar para esse grupo. Entrei para o grupo, aí que eu fui conhecer a obra de Guimarães Rosa, fui me apaixonar mais ainda, mas o primeiro interesse era porque eu vou viajar. Então, a partir daí eu fui conhecendo a obra fui gostando, fui gostando, mas não pegava para ler. Não, um dia eu leio, um dia eu leio, Fábio, qual livro que eu começo a ler, o Fábio me dava algumas dicas, e eu nunca começava a ler a obra. Há uns dois, três anos atrás, mais ou menos, comecei a ler, porque eu fui adquirindo os livros. E eu tive uma experiência muito bacana, que foi na Gruta do Maquiné, quando eu fui ler o Nurubu Quacuá no, Urubu, Quá, Quá, no Pinhém, né, que eu fui ler o Recado do Morro e a história, uma parte dela passa naquela redondeza da gruta, então, assim, para mim foi muito lindo, porque eu lia e tinha umas descrições que ele fazia do próprio ambiente ali, né, então eu lia e ficava imaginando, nossa, eles entrando na caverna, como eu era guia da, né, da caverna também, as descrições que fazia lá de dentro, né, pouca descrição que teve, mas era muito bacana, então foi, marcou muito esse fato, né, de eu ter lido esta história, né, na gruta do Maquiné, que foi um, um dos cenários da história.
5: Uhum. É... Eu tentei ler Guimarães jovem, li assim, mas eu acho que a minha compreensão foi muito pequena do que era, do que é. Meu primeiro grande impacto com Guimarães foi uma vez no Festival de Inverno em Poços de Caldas, com a, uma peça, um monólogo de uma peça de teatro, meu tio e a Laretê. Eu saí em pranto do teatro. <risos> foi assim, eu não lembro quem era o ator, mas era tão impressionante. Foi muito forte. E a partir daí eu comecei a ler alguns contos. Eu li muitos contos. O, o, e eu acho que essa experiência que a gente está tendo no clube, para mim está sendo assim de extrema importância, porque eu acho que eu estou aprendendo a ler de Manoel Rosa, né? Essa, esse, esse ler devagar, como a gente está fazendo, assim, de troca e de escuta e de, de parada mesmo em cada, em cada fala, assim, porque eu tenho percebido cada vez mais é que são muitos, muitos, muitos pontos de vista que Guimarães traz ali e que a gente... A obra dele vai desdobrando, né? ao mesmo tempo que você está no sertão, você está no mundo, você tá, ele vai nesse, nesse fole, né? nessa coisa que é, você está imersa numa, numa coisa que é completamente sua, né? completamente singular, e, de repente, ele te lança para um lugar que é totalmente desconhecido. E acho que por isso também eu escolhi a foto que ela tem encruzilhadas, né? Da Ana Beatriz.
3: Isso.
0: É
5: aquela que ela tira em Portugal, né? É Cruzilhadas, né? Isso. Acho que é isso mesmo. Que aquela, foto é. Pra, aquela foto, para mim, é muito forte, porque ela traz exatamente esse, esse convite né? para você enfrentar esse lugar, que é de não parar entusilhada mesmo, esse ponto de, eu acho, eu acho que ela falta um convite, tipo assim, ao mesmo tempo que ela está ali é, numa, num espaço, você tem portas e você, quer, você tá, é convidado a sair dali o tempo todo, né? E eu acho que é muito pertinente com a minha percepção que eu estou tendo com Guimarães.
0: Excelente.
6: Essa é a minha experiência.
5: <risos> essa, essa metamorfose, né?
6: Bom, e sobre a leitura, minha, minha aproximação com Guimarães Rosa, no meu caso, quando eu estava no segundo grau, eu tive que ler o Sagarana. Eu lembro que eu gostei, mas não foi uma coisa que, que me marcou como, é, uns anos depois, eu tinha 19 anos, eu ganhei de presente o Grande Sertão Veredas, ganhei como dedicatória toda linda, muito especial, e eu comecei a ler e, e persisti ali naquelas primeiras páginas mais difíceis, né, e, e consegui entrar no livro, e foi uma coisa tão marcante que eu já nessa primeira leitura, eu já tinha um caderninho do lado onde eu anotava as partes que eu mais gostava, sabe? E, então, foi muito forte essa, essa leitura minha, foi um Grande Sertão Veredas mesmo. É, de, em, né, eu me formei em psicologia, né, apesar de não ter seguido a carreira, até tentei ser psicóloga, mas foi justamente em um consultório assim, que eu comecei a narrar histórias, mas eu comecei a narrar com contos de fadas. Com a Dora, entrei para um mestrado para escrever sobre essa minha experiência com os contos de fadas, e aos poucos a gente foi se encaminhando para a questão do conto literário. E justamente... É, um dos episódios marcantes que fez o Grupo Miguelin nascer, né, que está dentro da história do nascimento do Grupo Miguelin, foi a Calina ter assistido uma apresentação minha e da Dora. A gente já tinha um, um grupo, né, o Tudo Era Uma Vez, já, já estávamos amadurecendo essa opção para o conto literário. E a Calina foi nos assistir num trabalho chamado Contos de Amor, que a gente trabalhava com vários autores, entre eles o Guimarães Rosa. E eu narrava, então, o primeiro encontro do Reubal de Dorim, que foi um dos trechos que me marcou muito na, na primeira leitura do Grande Sertão. E eu, a gente teve essa felicidade né, de ter a Kalina na plateia e a Calina, no momento em que ela assistiu... É, a narração desses contos foi um momento importante que ajudou ela a elaborar a questão do, da fundação, da criação do Grupo Miguelinho. Né? Então, no momento que ela nos convida para dar as primeiras oficinas de, de fundação do Grupo Miguelinho e acompanhar a formação deles, aí o mergulho na obra
5: do Guimarães Rosa foi muito maior, né? Bom, eu, eu até pensei nesse ponto mesmo, assim, o que, que é travessia para mim, e fiquei muito assim, parei na, 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 na perspectiva de ser de um ponto ao outro, sabe, assim, e me interessou muito pensar em travessia no meu próprio trabalho, assim, o que, que seria isso no meu, no meu processo, quer dizer, é você dar conta de atravessar uma questão, né? Você traz uma questão e atravessa essa questão, né, você dá conta de, daquele, eu gosto muito daquele momento, ó, oh, fiz, ó, oh, isso é, <risos> né, de descoberto mesmo, cheguei, ó, isso pode ser. Então eu acho que é esse ponto mesmo de, de, de conseguir transpor um ponto ao outro, né. Sim. De ter essa sensação de que foi, né? Excelente.
2: Passagem. Isso aí. É. Para mim é, é, é o durante. Que seja esse durante suspenso qualquer coisa, em qualquer lugar. Né? Então, essa, você falou de passagem, para mim é isso. É como se fosse uma passagem que pode ser rápida, pode ser longa. Mas é essa, esse, esse durante, essa coisa suspensa. Hein? Onde você começou algo, ainda não terminou e está ali.
0: Porque aí você e o Sérgio fazem parte do Cartografia Roseana, junto com a Marlete.
2: Exatamente. Somos Sim. os três professores desse projeto que tem... Bem, esse ano ele está indo para o quinto ano né, desse projeto de extensão que a gente começou em 2015, né, 2016, chamado Cartografia Roseana, que, era... que é um projeto né, que visa junto com os atores dos territórios de Mordagarça e de Cordesburgo, fortaleceu o turismo cultural nessa região, no sentido da gente conseguir formar uma rota literária, onde as pessoas pudessem, caminhando de preferência, mas não exclusivamente, entrar no mundo rosiano, né, a partir de toda essa, onde é assim, a partir da literatura, a literatura seria a mediadora dessas pessoas que iriam visitar essa região para conhecer o sertão né, pelo olhar de Guimarães Rosa.
3: É, algum caos
0: sobre, é, que aconteceu em alguma travessia ou algum caos de uma travessia?
3: Bom, é, o maior exemplo, para mim, de travessia de vida é né, o Grupo Miguelin é a minha travessia de vida. Eu sempre falo que eu existe o Fábio antes e o Fábio depois, do Grupo Miguelin. Então, o Grupo Miguelin, para mim, é uma travessia. Eu sempre falo, o Grupo Miguelin, para mim, foi minha nascente, é o meu presente e será o meu poente. Né? Então, não tem para mim travessia mais é, é, importante, né? nesse sentido, que o, o, o Grupo Miguilin está sempre, sempre me alimentando, né? sempre me alimentando, os olhos brilham, sempre em ouvir os mesmos textos.
4: Excelente. É, sobre a é, questão da travessia, né, talvez para mim, não sei se seja um ter mais difícil de eu falar, mas o Grupo Igli também, né, nessa travessia, trouxe impactos muito positivos na minha vida. Principalmente porque depois que eu fiz parte do grupo, eu passei a ter uma ligação muito maior com o mundo das artes. Desde pequeno, sempre gostei do teatro. Enfim, sempre gostava de arte. Mas, entrando para o Grupo eu tive mais proximidade ainda com o mundo das artes. Não só na arte de narrar histórias, na literatura, Rosiana, que é uma arte. né? É, eu fui tendo contato com outros tipos de arte, como a fotografia, né? o cinema. Então, isso foi despertando muito na minha vida esse interesse em apreciar as artes, conhecer a fundo, né, as artes, como funciona, principalmente é, a parte, vamos dizer... Como ad, é, administrar ali, né? Sempre estando com o Ronaldo ali, que foi uma pessoa muito influente na minha vida também, né, o diretor lá do museu, ajudando nas produções de Semanas Rosianas e eventos, e uma exposição, é, diversas coisas que já aconteceu. Então, é, nessa travessia, a arte brotou mais ainda na minha vida e floresceu.
2: Pensando em travessia, Acho que a minha travessia desde jovem eu gostava muito de escrever, né? Escrevi algumas coisas é, que aconteciam com meu grupo de amigas e essa, esse vamos dizer, esse gosto pela escrita ele acabou sendo abandonado de uma certa maneira. Virei uma, uma leitora muito atenta e agora eu estou voltando a escrever. Então acho que eu estou no meio. Na travessia, nessa questão da, da escrita. Então, me ocorreu
6: aqui, essa, nessa ideia da travessia, é uma, uma coisa bom. que a Kalina Guimarães costumava sempre falar sobre o, o grupo Miguelim. É, foi ela que foi a criadora do grupo, né? E. Apesar de toda essa energia né, voltada para o texto do Guimarães Rosa, para você preparar o texto, conseguir narrar bem, se apropriar do texto, né, porque a gente faz um trabalho que não é, é aquela coisa de decorar no mau sentido. Né, assim, a gente faz um trabalho em que o narrador entenda o que, é que ele está narrando e que narre com a alma, né, para ele, ele se aproprie da história. E apesar então de todo o trabalho voltado para essa questão concreta e também do Miguel do... contar diante de um público, né? e o museu é muito visitado, então ele tem que saber lidar com todo tipo de público. A carinha então, ela costumava falar, sabe, que o, o principal objetivo do grupo não era na Narrague Rosa, que Narrague Marais Rosa era uma desculpa. Ela falava que o principal objetivo era atravessar a adolescência de uma maneira saudável e feliz. Então, isso eu acho que isso é de uma sabedoria enorme, né? Porque a adolescência é uma fase tão delicada, né? Tão complicada, pode ser tão cheia de né? A gente sabe como pode ser difícil. E aí o, o principal objetivo atrás de tudo é, né? O Ian falou aí como que despertou nele a questão para a arte, né? Assim, a gente trabalha através de uma arte, né, que os meninos desenvolvem, essa arte de trabalha essa, essa questão mais profunda, que é o amor pela vida, né, que é a alegria, que é atravessar essa fase da adolescência de forma saudável, então... Muito lindo, gente, eu tô bastante tocada aqui pela, pelas falas de vocês. Então, lembra de uma memória, um registro fotográfico, logo depois uma fotografia
2: que não existe, Bem, no, eu fiquei pensando nessa colocação de vocês, né, lendo o e-mail, e me lembrei de uma imagem que ficou muito, muito forte, que foi resultante do, desse projeto nosso Cartografia Rosiana. Porque nós fomos várias vezes às escolas rurais, e fomos muito bem recebidos pelas professoras, pelas diretoras e também pelos alunos. E aí nós fizemos... A, Nesse meio tempo, né, eu virei diretora do Espaço do Conhecimento da UFMG, e aí eu fiz um trabalho muito grande com as duas escolas para, para que os estudantes fossem visitar o Espaço do Conhecimento, que seria um museu de ciências com uma linguagem muito diferente do que os estudantes têm né, nesse mundo rural. Então, enfim, quando a gente conseguiu levar os estudantes, principalmente de Lagoa Bonita, ao espaço do conhecimento, e eles foram no planetário. Gente, mas foi assim, genial, sabe? Assim, aquela troca daqueles dois mundos, sabe? Propiciado pela, pela UFMG, né? E manter um espaço como aquilo, e ao mesmo tempo, nós professores, enquanto desenvolvendo esse projeto de extensão. Então, assim, foi, foi emocionante. E, Soraya, para te né? assim, incentivar, fiquei pensando nessa foto que não existe... Seria o nosso abraço pós-Covid, né? Seria essa, para mim, a foto <risos> tão esperada que ainda não existe, mas ainda vai existir um dia. Legal, Jovemira. Obrigada.
5: Bom, é uma pergunta difícil, né? Assim, de repente... Mas, assim, uma coisa que essa, essas questões de vocês me fizeram pensar foi a minha própria relação com a fotografia. Porque eu, com 15 anos, meu primeiro, meu primeiro instrumento de trabalho foi uma máquina fotográfica, que eu tenho até hoje e adoro fotografia. Eu, eu pensei mais nessa, nesse sentido da imagem, como essa, como essa potência dela mesmo, né? De você... de, de, de muitas camadas. Sim. E eu acho que a foto nunca é... A foto nunca é o que a gente planejou, sabe? Assim, eu, pelo menos, nunca consegui planejar uma foto e realizar, sabe? Mas eu sempre me encanto com alguma coisa na fotografia. Nossa, muito legal, né? Mas... Show é... de
4: bola. Show de bola. Bom, Ian. Yeah. É, lembrando aqui, né, de uma, uma memória fotográfica, eu me lembrei de uma foto que eu tirei quando eu era pequeno. Assim, deve que eu tinha uns. Não era tão pequeno já estava com uns 12 anos. Foi uma semana, Rosiana, quando elas, é, quando veio a Selma, eu não, eu não vou lembrar o nome dela, assim, completo. A Elisa talvez vai saber falar, ou o Fábio, se ele estivesse aqui. Mas ela se chama Selma, é uma artista, ela mora, me parece, em São Paulo. E a Selma veio, né, estilo todo diferente, veio aqui andando pela cidade uns dias antes e tal, e tentando fazer uma pesquisa, um levantamento de como eram as brincadeiras das crianças aqui no interior, né? É, remetendo à frase que o Guimarães Rosa falou, que a gente narrava sempre na autobiografia infantil, que era... É, que ele falava que ia fazer um pequeno tratado de brinquedos para meninos quietos, né? Então, ele, ela queria ver como que eram as nossas brincadeiras do interior. Então, para ver se realmente os meninos ainda brincavam com uma, uma manga fazendo de boi, um sabugo de milho, né? Se tinha... É, brincadeiras de rua, e aí ela, vindo aqui na minha casa, meu pai, ele sempre mexeu com bicicletas, ele né? tinha uma oficina de bicicletas, então, é, como se diz, peças velhas eram o que não, não faltava aqui aqui na minha casa. E aí meu pai sempre também, aquela mania de inventar, eu falo que a minha família é a família do imbondo, ele e as minhas tias <risos> adoram inventar um imbondo, então, mas que acabam dando certo no final. Meu pai criou um carrinho que ele utilizava uma... Uma peça da roda da bicicleta, onde prende os raios, ele fez um, um carrinho de madeira, com, colocando essa peça como as rodas. E aí ela veio aqui, pediu para ver, porque o portão da nossa casa já chamava atenção, porque ele é feito de coroa de bicicleta. E a campainha também, porque é uma bicicleta. Tem a caixinha do correio com a campainha, que é uma bicicleta. Já chamou a atenção, ela gostou e veio. Aí, conversando comigo, eu tinha acabado de acordar, com. Não tinha pijão, dormia com a roupa velha que tinha, que ia ficando desgastada, colocava para dormir. Eu com a roupinha até bonitinha, sabe? Mas ela estava bem velhinha. Com a cara amassada, o cabelo todo bagunçado, né? Quando eu tinha cabelo ainda. E ela sentada lá fora comigo. Tirou a foto. Eu nem vi ela tirando a foto. Muito tempo depois, quando eu vejo, chega pelo correio para mim a foto, que ela revelou. Foi uma foto muito linda. Eu tenho ela guardada até hoje. E aí, esses dias, quando é, eu estava aqui em casa, acordei, e eu vi em cima da mesa da varanda um carrinho de madeira que meu pai fez. Igualzinho o que eu tinha. Ele fez agora para dar para o meu sobrinho, né? que tem sete, é, oito anos de idade. Aí me fez lembrar. Então, eu posso falar que foi uma foto que eu tinha e agora uma foto que não existe, que é o meu sobrinho brincando com o carrinho. Né? E aí ele fez eu só tirar a foto do carrinho. Falei, eu vou tirar a foto do meu sobrinho no mesmo lugar que ela tirou. É, minha para eu guardar de lembrança Então foi uma coisa que me lembrou muito né? é, Assim que marcou na minha infância Essa questão das brincadeiras que a gente tinha Que eu fico hoje né, como professor, como pedagogo Cobrando os meus sobrinhos Larga esse celular um pouquinho Vai brincar no quintal, gente Vai aproveitar o quintal Subir nas árvores aí Fazer buraco no chão que Antigamente a gente brincava era disso Hoje não, hoje tem que estar com o celular na mão Então marcou muito na minha infância Essas brincadeiras mesmo do interior né? Que de verdade... Eu sinto muita saudade.
6: Eu sinto. Delícia ouvir vocês aí, viu? Tô ficando assim super feliz cada vez mais não. feliz. Agora eu pensei agora essa segunda pergunta que você falou, a foto não é não. que é? Tipo, que, não existe, que não
3: existe. Não existe.
6: <risos> eu passei a minha infância, também uma infância maravilhosa, Avenida do Contorno, Bairro Santa Efigênia, numa época ainda que a Avenida do Contorno era de paralelepípedo e a gente brincava na rua e tudo 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 que tinha direito eu brinquei assim de maré, pique-esconde e finca, jogo de, de e, e queimada, jogo soltava pipa, fazia pipa, tudo eu brinquei e e na minha casa tinha um quintal muito grande quer dizer grande para criança naquela época que depois é, quando eu voltei lá, é isso que eu queria contar, assim, eu saí de lá com 9 anos e fui, né? minha família toda mudou para o bairro até onde, onde meu pai está hoje, que é em Vila Paris. Mas então, depois maiorzinha, eu quis voltar lá, porque eu tinha tantas lembranças boas, e quando eu cheguei lá, eu, eu pedi para entrar dentro da casa, porque eu queria ver o quintal, que tinha muitas árvores, onde a gente brincava muito decepcionada quando eu via aquele quintal, porque não era o quintal que eu tinha dentro da minha cabeça, não era o quintal da minha infância, não era, eu achei ele pequeno, achei ele feio, e, e assim, falei, gente, não é, então eu acho que me veio essa ideia, assim, eu vi que é, essa foto que não existe, é essa foto do meu quintal da época que eu brinquei. A Marlete disse que quer contar um caos,
5: eu quero contar uma história porque assim eu olhei para o lado e essa fotografia me olhou e eu falei: eu vou compartilhar. Existia uma foto do meu pai na parede da copa da minha casa que era ele carregando um peixe, maior que ele só que essa foto ela já estava assim toda amarelada, toda destruída, não tinha, não existia quase nada da fotografia. E meu pai ainda era vivo, um dia eu olhei para a foto e falei: pai. Essa foto deitada aí, é, quem sabe eu tento fazer um Photoshop nela e restaurar. Eu, ah, você consegue? Muito entusiasmado. Né? Meu pai era muito um espírito Guimarães, era uma figuraça. Eu peguei trouxe a foto para restaurar, levei a foto e cheguei, cheguei a escanear a foto, mas era difícil demais, guardei a foto, esqueci da foto. Meu pai faleceu, essa foto ficou guardada, nunca mais vi. Agora estou eu aqui em Araxá porque eu vim pra, na, na, na quarentena, eu vim para cá, esbarro na foto, sabe? Eu falei, meu Deus. <risos> então, assim, eu peguei a foto, pus na minha frente, estou olhando a foto e comecei. Eu falei, se eu vou restaurar essa foto, como? Né? Seria super bacana, mas que lugar é esse? Que foto é essa? E comecei a perguntar. Nós somos nove irmãos. Aí eu comecei a perguntar, assim, onde foi essa pescaria? Aí comecei o WhatsApp, né? Onde foi essa pescaria? Ah, essa pescaria foi no, no, no Uruia. O que, que é isso? Essa pescaria foi no Mato Grosso. Esse peixe nem foi o papai que pescou. Não, esse peixe... Assim, não, eram dois meninos que pescou, ele ajudou os meninos a sair do rio e pegou o peixe, pôs nas costas, pôs na Gente, as histórias que circularam em torno dessa foto, e assim, chegou num ponto que a seguinte, não importa, ele tá com o peixe nas costas, <risos> se aí, tirou de frente tá. Mas enfim, é, é, eu me senti muito, porque se assim, eu peguei a foto, pus na minha frente aqui no meu cantinho, pus um barquinho em cima e fiquei olhando para aquela foto, a terceira margem do Rio, onde é que é isso? Que lugar é esse? <risos> <risos> bom, é minha história. A foto eu... é inexistente, mas a é história verdadeira.
4: Oh, é verdadeira. Sensacional, Sim.
5: gente, muito
4: bom.
5: Olha, primeiro sobre a Semana Rosiana.
2: E o nosso objetivo final né, seria montar uma rota literária, seria fazer um caminho, se a gente pode pensar em Santiago de Compostela, que tem um caminho religioso, seria criar um caminho literário a partir da obra de Guimarães Rosa. E a partir daí, com o livro, ele poderia identificar coisas do sertão né, durante essa caminhada. Então, o projeto nosso tem esse objetivo, que a gente sabe que ele vai demorar um tempo até chegar em todo esse desenho, porque a gente não quer que esse projeto seja de outros que não pessoas da, do próprio território. Então, por isso que, desde os primeiros anos do projeto, a nossa ideia é trabalhar com as escolas rurais, trabalhar com as pessoas dos, dos próprios municípios, para que eles possam consolidar esse projeto. Então, nosso projeto é exatamente esse, é realmente fortalecer o turismo cultural, a princípio, nesses dois municípios, que é onde nós damos conta de, de trabalhar, onde a universidade consegue, né? Para Quem sabe, depois, formarmos um caminho que chegue até o Parque Grande Sertão Veredas. Bom, é,
5: diante do ser é um projeto de pesquisa e tudo, a gente partiu para experimentar uma proposta diferente, que seria, ao invés de a gente sentar junto com, a, com o pessoal da estagiária da pesquisa e desenhar essa iconografia, a gente pensou em fazer um projeto integrado com a comunidade, a partir do ponto de vista da comunidade, a gente trabalhar a questão da, do, da, do simbólico da, desses, desses empreendimentos é, turísticos, o que, que seriam esses empreendimentos como seria essa representação gráfica a partir do olhar da comunidade? Para fazer isso assim, de uma maneira mais, digamos, é, tentando trazer um pouco da poética e da, da experiência deles, a gente partiu por uma prática que seria uma modelagem em argila, onde a gente, nós levamos assim as questões do que, que empreendimentos seriam esses, e que eles edificaram algumas, assim, a, a representação de cada, iconográfica de cada símbolo daquele. Né? Mas, assim, do, dos elementos que seriam contos, do museu, da...
2: Do, do da... cemitério, lembra do cemitério, do cemitério, Marlene? cemitério, lindo, da,
5: lindo, lindo. Da
2: Florzina,
5: é. que é uma, uma,
2: uma luz que anda naquela região. Sim, sim. E dizem que tinha uma mulher chamada Florzina, que era muito malvada. Fantástico, fantástico. É. É muito massa. aproveitar e falar o seguinte, que eu fiz o meu para-casa direitinho aqui e, excri, e escolhi né, a, uma audiodescrição. Né? E aí eu vou falar sobre ela, porque já fica resolvida essa, essa questão. Né? Eu escolhi da série Interiores Gerais a audiodescrição da foto de Soraya Saraiva, Título, Igreja do Rosário. E é uma descrição muito fiel, que eu achei, do colorido da foto e da serenidade revelada. Parece que é uma foto de que o dia começou naquele momento. E eu gosto demais daquela... daquela do vermelho da roupa da pessoa que atravessa aquela rua e o vermelho dos telhados. Então dizer que o audio, a áudio descrição ela é muito fiel nesses detalhes, exatamente nessa questão das cores e das formas. Parabéns para a autora da foto e para quem a descreveu, né?
4: Uma das considerações até que eu queria fazer. É, me parece que a Diomira falou, né, que a Marlete ficou com a, me parece, na cartografia ruseana, com a parte da iconografia, né, daquela criação visual, e eu participei da oficina que a gente fez com a argila, aqui na associação. Uhum. E o comentário depois de, 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 dessa questão do design ali foi grande entre a gente que participou da, da oficina, porque ali tinham muitos artesãos, tinha professor de arte aqui da cidade, e a gente amou aquelas cores, estava falando com vocês, nessa né, questão do, do sertão, das coisas que vão acontecendo, que vai dando sinais para a gente aqui, como passarinho aí. É, eu Mas o Ronaldo, a gente sai de vez em quando, ah, vamos lá na torre tirar foto, ah, vamos na estrada da gruta para tirar foto, aí vou com o Ronaldo, a gente sai cedinho, ou então vai mais à tarde. E um dia à tarde, fui eu e o Ronaldo, nós fomos na torre, né, no alto da montanha, para ele tirar fotos da cidade tal, e tal, tinha um pôr do sol maravilhoso. E era dia 28 de junho, que era o Dia Internacional, me parece, né, da defesa dos, é, do orgulho LGBT. Aí eu falo com o Ronaldo, todo mundo já estava postando foto, final, só eu falei, não postei nenhuma foto hoje para defender o meu orgulho e tal, eu, falei, eu preciso de uma foto. Quando a gente estava voltando, de repente o céu, ele fez isso por mim, não sei se vocês vão conseguir ver, nossa, a foto que aqui, ó.
5: Uhum.
4: O céu formou. Ele formou as cores da bandeira. Então, assim, eu falei com o Ronaldo. Né? O céu hoje respondeu por mim. Aí eu postei a foto e coloquei o céu hoje respondeu por mim.
1: Mas antes de terminar o episódio, temos leituras de Guimarães Rosa para você.
4: Do que eles três falavam, do muito que achavam, Pedro Oroz não acertava compreender a respeito da beleza e da aparência dos territórios. Ele sabia que, para isso, qualquer um tinha alcance, que Cordesburgo era o lugar mais formoso, devido ao ar e ao céu, e pelo arranjo em que Deus caprichara em seus morros e suas vargens. Por isso mesmo, lá, de primeiro se chamara Vista Alegre.
0: A vida inventa. A gente principia as coisas no não saber porquê e desde aí pede poder de continuação. Porque a vida é mutirão de todos, por todos remexida e temperada.
1: Bom, esse foi o episódio da semana. Espero que tenham gostado. Não deixem de conferir os projetos do Grupo Miguelin. Também não deixem de participar das nossas redes sociais, deixando comentários e impressões sobre as fotografias e audiodescrições. Então vai lá no Travessia Fotográfica, tanto no Instagram quanto no Facebook. Por lá, daremos as notícias sobre os próximos eventos da exposição e também publicaremos as seguintes fotos da semana. Por hoje é só. Até mais!